0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer der letzten Folgen Automobil 2019, denn das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und mit ihm nicht nur eine ganze Dekade, sondern auch eines der wegweisendsten Jahre in Sachen Umweltschutz. Das hat insbesondere die Autoindustrie zu spüren bekommen. Aber im heutigen Automobiljahresrückblick soll es nicht nur um Autos gehen, sondern auch darum, was sich sonst so in Sachen Mobilität dieses Jahr getan hat. Und vor allem um die Frage, wo wir jetzt eigentlich stehen bezüglich der Verkehrswende, die dieses Jahr ja doch in aller Munde war. Und über diese Themen spreche ich mit Sebastian Hofer vom Mikromobilitätspodcast Freifahrt. Hallo Sebastian.
1: Moin. Schön, dass ich da sein
0: darf. Ich habe neulich schon mal einen Klimarückblick äh, für einen anderen Podcast gemacht und dafür mit mehreren NGOs gesprochen. Und die meinten alle, 2019, das war das Jahr des Klimabewusstseins und dass es ein enormes zivilgesellschaftliches Engagement gegeben hat. Und Klima und Verkehr bzw. Mobilität gehören ja nun mal untrennbar zusammen. Was würdest du denn sagen, lässt sich dieses veränderte Bewusstsein, was man bei Klimaschutz hat, auch im deutschen Mobilitätsverhalten ablesen? Also
1: hat sich da viel verändert bei den Menschen? Ich würde sagen, es hat sich viel verändert auf der Angebotsseite. Wir haben neue Player auf dem Markt begrüßen können, wie Moja beispielsweise in Hamburg. Die BVG hat mit dem Bergkönig jetzt in Berlin beschlossen, dass sie es wohl weiter fortführen wollen. Mikromobilität, also Kickscooter, sind in aller Munde. Ich glaube, das Angebot hat sich auf jeden Fall erweitert, was sehr gut im Bewusstsein, würde ich sagen, ist noch einiges zu machen, wenn man bedenkt, dass die Neuzulassung von privaten PKWs gestiegen ist tatsächlich. Ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, was tatsächlich in der Realität auf der Straße ankommt.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich das anguckt, also was dazu ja passen würde, Deutschland gilt nach wie vor als das Land der Autofahrer schlechthin und es gibt auch kaum einen bedeutenderen Industriezweig in Deutschland. Nichtsdestotrotz, also auch so in meinem persönlichen Umfeld, es hat sich schon was gewandelt. Die Leute fahren jetzt E-Scooter. Ich kenne viele Leute, die sich äh, auch über Sharing-Angebote ein äh, Fahrrad geliehen haben und auch sowas wie Elektroroller, die man sich ausleihen kann, sind ja relativ beliebt. Andererseits kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das eher so eine Trendgeschichte ist. Wie würdest du es denn einschätzen? Kann das, was da gerade passiert, also ist es der Vorläufer von der generellen Entwicklung oder kann das mehr als nur ein vorübergehender Trend sein?
1: Also im August oder im September, als man gefragt hat, was E-Scooter sind, konnten sehr, sehr viele Menschen da was mit anfangen, weil es einfach in aller Munde war, nur als ein Beispiel für Mobilität. ÖPNV wandelt sich auch, die Berliner machen das sehr gut vor, die Hamburger auch, dass Mobilität und geteilte Mobilität, was ja ÖPNV de facto ist, irgendwie cooler wird und moderner. Das heißt, ich glaube schon, dass die Tatsache, dass mehr Menschen sich damit beschäftigen, ein gutes Zeichen ist, dass es im, zumindest in der, in der Lebensrealität, in der Alltagsrealität vorkommt. Das nächste ist, dass die ähm, die Nutzung sich natürlich noch irgendwie äh, steigern muss. Das heißt das heißt ja auch, dass auf den, auf den Straßen ähm, weniger Verkehr ankommen muss. Das ist, glaube ich, nicht wirklich. Also ein bisschen die Studie MID-Mobilität in Deutschland hat das bewertet und ähm, da kann man sich die genauen Zahlen des Models mit angucken. Das wächst immer oder steigt immer so im Ein-Prozent-Bereich äh, für die, die nachhaltige Mobilität, also Umweltverbund, wo das Fahrrad auch zugehört. Ich denke, der Umschwung von der privaten Mobilität in den Pkw hin zu geteilter Mobilität ist noch etwas, was auf jeden Fall noch mehr sein könnte. Gleichwohl, wie gesagt, ist es gut, dass sich mehr Menschen mit dem Thema befassen. Und ähm, die Variabilität und die Auswahlmöglichkeit, die wir jetzt mittlerweile haben auf den Straßen, ist, glaube ich, ein guter Schritt dahin, dass man mit einer gewissen ähm, Prise Neugier und Ausprobierlust durchaus in der Lage ist, mehr Sachen zu testen. Und ähm, ich glaube, das ist eine gute Reduktion der Hürde weg vom ähm, eigenen eigenen Pkw.
0: Das ist ja schon auch was, was sich jetzt die Politik so nach und nach ein bisschen auf die Fahnen schreibt und es passieren ja schon auch Dinge. Also es wurde dieses Bündnis Mobilität gegründet, es will, also es gibt jetzt Veränderungen in, im Parkraummanagement in Städten oder das ist zumindest geplant. Würdest du denn sagen, dass das reicht oder muss 2020 da eigentlich noch sehr viel mehr passieren?
1: Ich glaube, da ist die Antwort ziemlich klar, dass es auf gar keinen Fall reicht. Ich finde, das Erste, was tatsächlich jetzt mal beispielhaft erwähnt werden kann, ist, dass Berlin ja 20.000 Parkplätze ankündigt, um zu widmen für Lastenräder und für jetzt E-Scooter, gleichwohl werden jetzt beispielsweise elektro wie jetzt ja im Sharing Emmy anbietet, nicht da, ähm, können da nicht drauf stehen, was ich irgendwie persönlich, äh, was ich seltsam finde, ähm, Thema Reduktion von Pkw-Plätzen, wie es beispielsweise Wien oder Oslo machen oder auch Amsterdam und Kopenhagen sehr gut vormachen, ist hierzulande immer noch tatsächlich ein sehr kritisches Thema und deswegen würde ich schon noch weiterhin deutlich dafür plädieren, dass die öffentliche Fläche anders verteilt werden muss, hin zu mehr äh, Mobilität die einfach weniger, weniger Fläche verbraucht oder wenn sie so viel Fläche verbraucht, ähm, dann tatsächlich in geteilter Manier.
0: Ähm, was da ja auch mit reinspielt, ist, dass die Politik dann nicht äh, gänzlich unabhängig von der Wirtschaft agieren kann und die Autoindustrie in Deutschland nun mal sehr stark ist und auch die Autolobby eben sehr, sehr stark ist. Und man kann ja dennoch sagen, dass auch wenn Deutsch, also oder wenn der Pkw in Deutschland erstmal offensichtlich ein Primat hat. Die Autoindustrie selber scheint auch langsam mitzubekommen, okay, wir müssen was verändern. Wie siehst du das? lässt sich überhaupt eine Verkehrswende denken, bei der das Auto weiterhin so dominant bleibt? Und wenn ja, also reicht das, was die Wirtschaft davor hat oder ist das eigentlich alles nur Symbolpolitik?
1: <lacht> Gute Frage. Naja, wenn wir jetzt alle Autos, die draußen rumfahren, mit Elektroantrieben Elektro ähm, ähm, ausstatten, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Im Gegenteil, ich glaube, der, der Ressourceneinsatz, den man dafür bräuchte, ist so enorm, dass das in keinem Verhältnis steht. Das heißt, die Verkehrswende oder Mobilitätswende hat notwendigerweise auch den, das Element, dass man eben die Fahrzeuge reduzieren muss, also eben geteilter das Ganze ja, nutzen muss. Deswegen ähm, bin ich, da ich immer noch so ein bisschen, also ich beuge das und beobachte das und finde es begrüßenswert, dass jetzt ähm, die NAU-Gruppe von Daimler und BMW gegründet worden ist oder VW mit Moja und Intermodal Strategies an der Stelle sehr viel arbeiten und Fahrzeugkonzepte rausbringen. Gleichwohl merkt man schon, dass jetzt, wo es so nach ein, zwei Jahren nicht so gut läuft, dann man doch wieder hören und lesen kann, wie die sich wieder ein wenig zurückziehen oder das zumindest in Frage stellen, ob diese Mobilitätsservices doch tatsächlich so profitabel sind oder sein können wie der Verkauf eines PKWs. Das heißt, an der Stelle... Ähm, ist glaube ich noch ein, ein längeres und längerfristiges Umdenken erforderlich, auch von den großen Konzernen, da Mobilität etwas ist, was ein Niedrigmargensektor ist, da ist es relativ schwer mit Geld zu verdienen und letztendlich mehr und mehr die Diskussion natürlich dahin geht, ähm, wenn Mobilität nicht ein großes Geschäftsmodell ist, was ist dann deren Interesse? in dem Bereich weiter zu agieren oder wie kann man vielleicht sogar das Angebot oder das Geschäftsmodell dahingehend stricken, dass es profitabler wird oder eben auch nicht profitabel sein muss, Stichwort ÖPNV.
0: Mhm. Und äh, was würdest du vorschlagen, was wäre da die richtige Lösung?
1: Ich glaube, Mobilität ist eine Art, ähm, naja, Grundbedürfnis, kann man schon fast sagen, genauso wie wie ähm, keine Ahnung Wasser oder Strom etwas ist was als als ähm, ähm, etwas gesehen wird was ganz ähm, ja ähm, zum Leben dazugehört ist Mobilität auch etwas was zum Leben dazugehört die Grundlagen müssen natürlich geschaffen werden von äh, von der von Regierungen von der Politik um ähm, Mobilität so zu organisieren dass es Ziele erfüllt und Ziele können in dem Fall natürlich die Reduktion von Emissionen sein oder die Veränderung des Platzverbrauches und die Konsequenz wäre dann, wenn man von dem Angebot ausgeht, dass man sich Gedanken macht, inwieweit Mobilitätsbündnis Sinn ergibt, weniger ein Silo-Denken von einzelnen Anbietern, die letztendlich nachher wieder gegenseitig agieren und man von Kannibalisierung spricht. Ich denke, so ein Mobilitätsbündnis, wo durchaus auch geteilte Mobilität Teil dann von so einem Verkehrsverbund oder eine Erweiterung eines Verkehrsverbundes sein könnte, ich glaube, das wäre zielführend.
0: Wenn man sich das anguckt, in anderen Ländern scheint es ja auch schon viel, viel eher zu klappen. Was wäre denn jetzt dein Fazit? Wo steht Deutschland in Sachen nachhaltige Mobilität und Verkehrswende jetzt im Jahr 2019, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Also ich glaube, Deutschland ist ja Welt, also Weltmeister oder zumindest Europameister, was Sharing-Angebote angeht. Ich glaube, da haben wir einen sehr guten, ähm, ähm, ja, also sehr guten Vorsprung auch gegenüber anderen Ländern. Gleichwohl, glaube ich, ist der Mut nicht ausreichend da und auch die die Kompromissbereitschaft vielleicht oder die Neugierde von den Nutzern draußen doch ähm, konsequenter die Dinge zu nutzen, die da sind. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise eben vergleicht mit Kopenhagen oder Amsterdam, das sind natürlich immer die fantastischen Vorreiter, was Fahrradmobilität angeht oder auch Norwegen ähm, zum Stichwort Elektromobilität, wo auch man sagen muss, dass es ja viel mit Erdöl bezahlt wird. Ähm, Finde ich gleich auf der anderen Seite auch noch Helsinki und Finnland spannend, die sind auch sehr konsequent, was die Umsetzung des Ganzen angeht. Das heißt zusammengefasst würde ich sagen, es passiert vieles und es geht in die richtige Richtung, aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr ähm, ja noch mehr Mut und noch mehr Konsequenz darin, die Dinge umzusetzen und das geht sowohl in Push- als auch in Pull-Richtung, also sowohl Incentivierung für die Richtige im Sinne von umweltfreundlich und geteilte Mobilität als auch ähm, Pull-Faktoren in der Richtung, dass man einfach Parkraum bewirtschaften müsste, beziehungsweise halt die Nutzung von öffentlichen Raum in Form von Straßen, das da ähm, anders, ähm, anders begreifen müsste, um letztendlich lebenswertere Städte zu erreichen.
0: Mobilität in Deutschland im Jahr 2019, darüber habe ich im Jahresrückblick mit Sebastian Hofer vom Mikromobilitätspodcast Freifahrt gesprochen. Vielen Dank.
1: Danke dir. Ich wünsche ein schönes Ende 2019.